0: Добро пожаловать в новый эпизод подкаста «Пыльный микрофон». Сегодня мы отправимся в глубины космоса, где звуки становятся загадочными мелодиями, а молчание расскажет нам свои собственные истории. Начнем с загадки, которые касаются самого известного космонавта в истории Юрия Гагарина. Юрий Алексеевич Гагарин стал иконой космонавтики после своего исторического полета 12 апреля 1961 года. В этот день он вошел в историю как первый человек, отправившийся в космос.
1: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей.
0: Это его знаменитые слова, произнесенные в момент запуска ракеты «Восток-1». Полет длился всего 108 минут и оставил неотъемлемый след в истории человечества. Но что если Гагарин не был первым? Возможно, существует тайна, скрытая в пучинах истории космонавтики, оставшаяся за кадром мировых событий. Сегодня мы начнем исследование этой загадки. Давайте углубимся в пространство и время, чтобы разгадать тайны космических полетов Дога Гарина. Для начала обратим взгляд на один загадочный аспект космоса, который касается не только человека, но и других обитателей нашей планеты ⁇ животных. Космическая эра началась исследование и понимание, какое воздействие космическая среда может оказать на живые организмы. Как человек, так и наши меньшие собратья отправились в этот невероятный мир в поисках ответов на вопросы о выживании в космосе. Наши первые герои это не люди, а животные, которых отправили в невесомости на орбиту Земли. Их участие в космических миссиях стало не только путь к научным открытиям, но и символом преданности и мужества. В 1957 году космическая история получила своего первого четвероногого героя, собаку по имени Лайка. Она стала первым живым существом, отправленным в космос. Это было время бурного соревнования между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И Лайка стала одной из тайных глав этой захватывающей истории. Лайка была найдена на улицах Москвы, она была выбрана для миссии, известной как «Спутник-2». Целью миссии было отправить живое существо на орбиту Земли и вернуть его живым. После многих лет научных исследований, Лайка была помещена в специальный модуль и запущена на орбиту Земли. Это был ее первый полет, и она стала первым живым существом, которое побывало в открытом космосе. Она провела на орбите несколько часов, но, к сожалению, не вернулась с миссии. Два года спустя, в 1959 году, новый путешественник из мира животных отправился в космическое путешествие. Этот путешественник был обезьяной по имени Альба. Альба была обезьяной и стала первым приматом, который отправился в космос. Ее история стала частью программы Меркурий, американской космической миссии, направленной на изучение воздействия невесомости на живых организмов. Альба провела несколько часов в открытом космосе. Она стала частью научного эксперимента, и ее миссия помогла ученым понять, какие изменения происходят в организме приматов при отсутствии земной гравитации. После окончания космической миссии Альба была использована в научных исследованиях, но подробности о ее последующей жизни секретно задокументированы. Важно отметить, что тогдашние космические миссии с животными были в первую очередь научными экспериментами, их целью было изучение воздействия космической среды и невесомости на организмы. Следовательно, после завершения космической миссии животных, вероятно, подвергали медицинским исследованиям, чтобы выявить любые изменения или эффекты, произошедшие в их организмах в результате космических полетов. Возвращаясь к истории Юрия Гагарина, можно отметить то, что он был обычным пареньком из российской глубинки, впоследствии ставшим первым человеком в космосе. Его история полна тайн и загадок, и она оставила неизгладимый след в истории человечества. Юрий Гагарин стал символ мужества и предности идеям исследования космоса. Его история переплетается с мистическими моментами и загадочными тайнами. Наш герой родился 9 марта 1934 года в деревне Клушина. Он вырос в небольшой сельской семье, но это не помешало ему в жизни. И в дальнейшем именно Гагарин был выбран из тысячи кандидатов для участия в исторической миссии. 12 апреля 1961 года на борту корабля «Восток-1» он взлетел с космодрома Байконур, пересек границу между Землей и космосом и стал первым человеком, который увидел Землю с орбиты и вернулся живым. Но как часто бывает в мире научных исследований и историй, все не так просто. По мере того, как мир космонавтики развивался, стали всплывать вопросы о том, могли ли существовать другие секретные полеты или эксперименты, о которых мы не знаем. По окончанию Второй мировой войны страны, объединившиеся в борьбе против нашествия гитлеровской Германии, оказались обладателями удивительных трофеев. В их сокровищнице оказались проекты, превосходящие свою эпоху. Некоторые из этих проектов напрямую связаны с ракетами и машинами, способными покорять неизведанные высоты космонавтики. Интерес советского военно-политического руководства пробудился, и они приказали отечественным инженерам воссоздать немецкие научные открытия. Среди советских специалистов наибольшее впечатление произвела немецкая тяжелая баллистическая ракета А-4, также известная как V-2. Это уникальное устройство не имело себе равных в мире. Они тут же почувствовали, что эта ракета могла быть использована для полета в космос. Конструкторы Михаил Тихонравов и Николай Чернышов предоставили свой проект, который носил имя вр 190 или «Победа». И уже в 1946 году на основе данных из проекта инициативные авторы подготовились к созданию ракеты для отправки человека на высоту 150 километров. Но в скором времени проект VR-190 был строго засекречен. Конструкторы, ученые и даже экспериментальные животные были под псевдонимами. Судя по этой информации, можно понять, что Советский Союз уже задолго до Гагарина готовился к полетам в космос. Несмотря на противостояние с Америкой, СССР не раскрывал военные секреты о своих космических экспериментах. Пройдемся по интересным фактам и датам, связанным с секретными советскими нулевыми космонавтами. 1957 год. Италия. Информационное агентство «Континенталь». Представитель из Чехословакии поделился секретной информацией. В Советском Союзе начали запуск людей в космос с 1957 года. Однако следует отметить, что советские космонавты не использовали обычные космические корабли, а вместо этого садились на пилотируемые баллистические ракеты. К сожалению, эти миссии завершились неудачно. Возможно, именно из-за этого СССР решили не делиться подробностями о своих космических достижениях с мировым сообществом. Агентство даже упоминало именно четырех погибших, но не сопровождало это конкретными доказательствами. Несмотря на отсутствие подтверждений, эта информация вызвала значительное волнение и тревожное обсуждение. 23 февраля 1962 года агентство Рейтер сообщило о заявлении полковников ВС США. Барню Олфелда. Он утверждал, что по секретной формации в мае 1960 года произошла катастрофа советского космического аппарата, на борту которого находился пилот Заводовский. В недавнем времени раскрылась еще одна тайна: в сентябрь 1960 года произошла катастрофа на космодроме Байконур во время запуска, и в результате этой аварии погиб Иван Качур. В октябре того же года произошел взрыв космического корабля из серии Восток, на борту которого находился Петр Толков. И это еще не все. Через несколько лет итальянская газета Карьере деля Сера» опубликовала удивительный рассказ, который был передан двумя братьями-радиолюбителями. Братья утверждали, что в ноябре 1960 года им удалось зафиксировать телеметрические радиосигналы, которые звучали как биение человеческого сердца. И только через время мир узнал, что стук сердца принадлежал Геннадию Михайлову. Также братья утверждали, что в феврале 1961 года перехватили переговоры с землей. Итальянская газета даже опубликовала расшифровку этих странных разговоров.
1: Условия ухудшаются. Почему? Почему? Почему вы не отвечаете? спать ведь! Мир никогда не узнает на вас!
0: Это слова задыхающихся от нехватки кислорода Алексея Балаконова. Однако, вскоре появились еще одни удивительные детали, рассказанные женой одного из работников Центра подготовки космонавтов.
1: Мой муж, как и Иван Кочур, Леша Грачев, Гена Михайлов и... Алексей Балконов работали в Институте авиационной и космической медицины. Они не были учеными и инженерами, а просто испытателями. Они проводили испытания в барокамерах и тестировали снаряжение и питание для будущих космонавтов. В то время интерес к космосу был огромным, и корреспонденты часто посещали институт, так как космические полеты были модной темой. Именно этих техников-испытателей, в отличие от имен конструкторов и космонавтов, были общедоступными. Их имена и фотографии регулярно появлялись в прессе. Такие издания, как «Огонек», «Комсомолка», «Вечерняя Москва», «Известия». Возможно, на Западе, где пытались узнать больше из-за железного занавеса, решили, что именно эти люди готовились стать космонавтами. Однако, когда начались настоящие космические полеты, как у Гагарина, интерес к испытаниям исчез. Их фамилии исчезли из прессы, и кто-то предположил, что именно эти люди погибли в космосе до Гагарина.
0: Завершая наше путешествие в мир загадок космоса и истории первых полетов в космическое пространство, мы обнаруживаем, что некоторые тайны остаются нераскрытыми и таинственными. Мы рассмотрели всевозможные варианты космонавтов, которые могли отправиться в космос до Гагарина, но их судьба остается для нас тайной, вероятно, навсегда. Вопрос о том, был ли кто-то до Гагарина в космосе на самом деле, или это всего лишь миф, остается нерешенным. Всем спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Буду благодарен, если вы напишите положительный отзыв. Также вы можете послушать подкаст «Пыльный микрофон» и на других аудиоплатформах. Подписывайтесь на подкаст «Пыльный микрофон» ВКонтакте. Делитесь своими историями. А с вами был я, Вася Центнер. Всем пока. До свидания.